0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę Forizals, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dominika Kotuła, liderka zespołu HR w firmie Blue Media, ulokowanej w cudownym miejscu, bo w Sopocie blisko Molo. Dominika została ostatnio wyróżniona nagrodą Bizneswoman roku w kategorii Firma przyjazna pracownikowi, przyjazna rodzinie. W firmie, która stworzyła kulturę odpowiedzialności za pracownika, ale też kulturę, w której ten pracownik czuje się odpowiedzialny za projekty, za organizację. O tym, jak przez 18 lat takie podejście budowała w organizacji, opowie nam za chwilę Dominika. Zapraszam. Dominiko, witaj na antenie, miło Cię słyszeć, słyszymy się. Dzień dobry, cześć. Tak, tak. Cześć. Ostatnio zwróciło moją uwagę, i nie tylko moją, bo widziałem jak bardzo szerowany był mocno w mediach społecznościowych post na temat Twojej nagrody, więc chciałam Ci pogratulować i też zapytać, za co dokładnie jest ta nagroda.
1: Dziękuję. Zostałam doceniona w konkursie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką w konkursie Business Woman Roku. Konkurs był organizowany w tym roku po raz trzynasty i w kategorii Firma Przyjazna Rodzinie, zostałam doceniona właśnie tytułem Businesswoman Roku. Bardzo się cieszę i jestem ogromnie dumna, że właśnie działania, moja praca, tak, 18 lat mojej pracy w Bluemedia zostało w ten sposób uhonorowane ponieważ to wielka rzecz, wielka nagroda dla mnie, bo całym sercem zawsze pracowałam na to, żeby nasi pracownicy, nie tylko rodzice, ale wszyscy nasi pracownicy czuli się dobrze i wygodnie i zaopiekowani w firmie.
0: Mm-hmm. Jak powiedziałaś, nie tylko rodzice, to też mi pokazuje kierunek, który na pewno za chwilę bardziej pogłębimy, bo z tego co pamiętam, jak miałam okazję poznać Cię chyba przed czterema albo pięcioma laty na którejś z konferencji, to już wtedy dużo było o tym, jak podążać za pracownikiem, jak jak podążacie za jego etapem rozwoju, więc ten tytuł wydaje mi się absolutnie, absolutnie zasłużony i zaraz chwilę o tym porozmawiamy, a ja tylko taką krótką dygresję, 18 lat to naprawdę kawał czasu, ja to wiem też z takiej własnej perspektywy osobistej, bo 18 lat prowadzę For Results i wiem jaki to jest szmat czasu i jak można też w organizację bardzo mocno wrosnąć. Więc tak zakładam, że to jest prawie cały czas trwania Blue Media, kiedy jesteś z tą organizacją, tak?
1: No prawie cały czas. Firma została uh-huh. założona w 1999 roku i dołączyłam w 2004, Aha. więc firma ma trochę więcej lat niż moje doświadczenie z nią, aczkolwiek no jestem... Takich osób, jak ja, które pracują po 15 lat, 20 jest, jest całkiem sporo, więc myślę, że stanowimy taki trzon trochę już w tym momencie dinozaurów, ale bardzo to cenię i, i lubię pracować właśnie z taką grupą, która jest bardzo różnorodna, bo mamy zarówno właśnie osoby, które są po, po 20 lat i więcej, jak i takie, które cały czas do nas dołączają. Ta grupa nowych i starzem i wiekiem pracowników powoduje, że coraz bardziej jesteśmy różnorodni.
0: No wiesz, jak powiedziałaś tak o dinozaurach, to pomyślałem sobie, że one wyginęły, a wy wprost przeciwnie, kwitniecie i się rozwijacie i osiągacie coraz większą skalę. I chciałem tak na początku zapytać o tą historię waszej firmy, bo co prawda mówisz, nie jestem od samego początku, ale to są takie i tak początki chyba tej organizacji, która w porównaniu z 2004 rokiem dzisiaj ma dużo, dużo większą skalę, prawda? Bo to jest pewnie kilka albo kilkanaście razy większa organizacja.
1: Ja miałam przyjemność być 17 pracownikiem firmy. No właśnie. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba byłam trzecią dziewczyną w ogóle, zatrudnioną. Chyba nie ma dłużej pracującej dziewczyny ode mnie, także bardzo wrosłam w tę organizację i miałam też przyjemność budować dział personalny od początku, no bo to nie jest zaskakujące, że w 17-osobowej firmie nie ma potrzeby posiadania działu personalnego, mhm. ponieważ no, po prostu nie ma takiej potrzeby biznesowej, żeby w ten sposób organizować ale w momencie, w którym zaczęliśmy rosnąć, zaczęły się pojawiać właśnie potrzeby związane z zaopiekowaniem się ludźmi. Weszłam w tę rolę, bo zawsze chciałam pracować w dziale personalnym i tak to się pięknie połączyło, że moje ambicje i moje potrzeby bardzo szły w tym samym kierunku, w którym szły potrzeby firmy.
0: Jakie to były te początki? Jaka była ta twoja misja?
1: Wiesz, ja zawsze chciałam pracować w firmie, w której będę miała poczucie, że jestem i doceniana, i szanowana, i mam wolność, więc miałam tym przyjemność pracować z takimi ludźmi, którzy podzielali tę moją potrzebę i dawali mi bardzo dużą możliwość testowania różnych rzeczy, próbowania i mieli do mnie duże zaufanie, więc ja będąc bardzo młodą osobą testowałam różne rozwiązania i sprawdzałam, co się będzie sprawdzało w naszej firmie, a z racji tego, że wtedy naszą główną grupą docelową byli pracujący studenci. Ja również należałam do tej grupy. Było mi łatwo budować takie środowisko w pracy, bo ja też się w tym środowisku dobrze czułam i dobrze odnajdywałam. Więc to było takie zbieżne też z moimi potrzebami i z tym, jak widziałam moich kolegów, moje koleżanki w pracy, więc tworzyliśmy takie środowisko, w którym się dobrze czuliśmy. Oczywiście z biegiem lat nasze potrzeby się zmieniały i też coraz bardziej otwieraliśmy się też na inne grupy pracowników. W związku z tym ta oferta firmy skierowana do pracowników ewoluowała, tak zmieniała się w związku z tym, że my sami też się zmienialiśmy.
0: No to jakie były te początki, kiedy to byli jeszcze studenci, ty byłaś studentką? i chciałaś stworzyć miejsce przyjazne pracownikowi. Od czego zaczęłaś?
1: Zawsze nastawialiśmy się na elastyczność. Z racji tego, że szukaliśmy naszych pracowników wśród studentów, głównie studentów Politechniki Gdańskiej, wiedzieliśmy o tym, że musimy być otwarci na elastyczny czas pracy. Tak? Wtedy nie było mowy o hybrydowej pracy, Aha. ale dawaliśmy taką możliwość, zatrudnialiśmy studentów na dwa dni w tygodniu, trzy dni w tygodniu. Czasami to ciężko było nawet nam określić etat, bo etat się mógł zmienić, dwa razy w roku, w zależności od tego, jak student miał zajęcia na uczelni, bo chcieliśmy, żeby on chociaż na parę godzin w tygodniu do nas przychodził, żeby łapał kontakt z realnym biznesem, bo zawsze docenialiśmy to wiedzę praktyczną z wiedzą teoretyczną. Na uczelni nasi, nasi programiści łapali te podstawy wiedzy merytorycznej, a my wdrażaliśmy ich w realny biznes. I to było doskonałe połączenie na tamtym etapie firmy. Mieliśmy kilku takich korowych, wykształconych programistów i rzesze młodych osób, które pod naszymi skrzydłami, oni kończyli studia, później zostawali u nas, rozwijali się i tak sobie wychowywaliśmy trochę grono tych naszych później już pełnoetatowych pracowników. Więc no, studenckie potrzeby były zdecydowanie inne niż później, gdy pracownicy zakładali rodziny, czy chcieli się ustatkować, się wyprowadzić z akademika, więc na początku dużo było takich imprez integracyjnych, nastawionych na fan, na zabawę. Dużo było też takich wyjść popołudniami czy w weekendy. Po prostu pracownicy się angażowali sami z siebie, zresztą robią to do tej pory, ale już robi to to młodsze pokolenie, a wtedy no, dużo było takich interakcji między nami i dzięki temu też, że ludzie się poznawali w ramach współpracy takiej Poza, poza zawodowe i też projekty szły świetnie, no bo ludzie dobrze się znali, mieli do siebie zaufanie.
0: Czyli jedno to taka elastyczność, jeśli chodzi o formę zatrudnienia dwa razy w roku, update, ponieważ zmieniało się u nich na studiach semestralnie, trzeba było się do tego dostosować. Dużo integracji, bo ludzie młodzi, którzy chcieli mieć tą integrację, więc zostawali ją również w ramach tych swoich relacji w firmie. A ja jeszcze pamiętam takie wątki związane z jedzeniem, z ruchem. Czy to ten etap firmy, czy to gdzieś było później Tak,
1: tak, tak. Mniej więcej to był właśnie ten czas, kiedy ja obserwowałam, że moi koledzy z racji właśnie takiego studenckiego trybu życia nie do końca dobrze się odżywiali i nie dbali o ruch. Wtedy zupełnie nie było modne aż tak bardzo, tak? Chodzenie na siłownię czy diety pudełkowej nie było, więc z racji usytuowania firmy, tuż przy Monte Casino w Sopocie, przy słynnym Monciaku, mm-hmm. koledzy idąc do pracy przechodzili koło różnych fast foodów i po prostu się tym żywili. Ja obserwowałam, jak z biegiem lat zmieniały się ich ciała, tak? Często narzekali na bóle kręgosłupa, widziałam, że na lunch jedzą właśnie jakieś burgery, jakieś kebaby i tak dalej i zaczęłam się zastanawiać, że to jest bardzo zły kierunek, bo to są młodzi ludzie i nie możemy pozwolić na to, że oni zaraz będą chorowali na kręgosłup, ponieważ wiele godzin spędzali przy komputerze, bo to nie było tak, że oni tylko 8 godzin w pracy, ale bardzo często właśnie z racji tego, że studiowali, te godziny były dodatkowo wydłużone przez naukę, no i granie, tak, spędzanie czasu przy komputerze dla przyjemności, więc zaczęłam się interesować profilaktyką, zainwestowaliśmy w lepsze krzesła dla naszych pracowników, a oprócz tego ja zaczęłam krucjatę edukacyjną związaną z tym, żeby pokazywać jakie powinny być zdrowe nawyki żywieniowe. Zapraszałam do firmy dietetyków, zapraszałam osoby, które opowiadały nam o zrównoważonej diecie, łącznie z tym, że pamiętam kiedyś jedna z dietetyczek przyniosła produkty i opowiadała co jest to czym, jaka kasza, jak się ją gotuje, co to jest makaron pełnoziarnisty, dlaczego warzywa są tak istotne. Robiliśmy po prostu takie sesje z pracownikami. Pokazywaliśmy im, jak prosto przygotować śniadanie, które będzie zdrowe, pełnowartościowe i da im energię na cały dzień. Więc no, tutaj dużo, dużo robiliśmy w tym zakresie, ale ja poszłam jeszcze dalej. A jeszcze się bo, zatrzymam
0: na chwilę do, tak? do, do tego jedzenia, bo wiesz, ja mam nastoletnie dzieci. To w ogóle bym skorzystał z jakichś twoich tutaj podpowiedzi jak to robić? Oczywiście z nastolatkami to jeden temat, ale w ogóle drugi temat, no, dalej są pewnie te wyzwania w organizacjach. Jak oni reagowali? Jak ty sobie z tym radziłaś? Co było tutaj wygrywającą strategią, bo zakładam, że niekoniecznie musiało ich to interesować tak od razu na początku.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to, co na nich wpływało, to chyba to, że ja z takim dużym zaangażowaniem i taką też uporem ich na te spotkania zapraszałam.
0: Czyli kropla drąży skałę, po prostu nie odpuszczałaś dokładnie. w temacie. Okay.
1: Dokładnie, do, dokładnie tak, kropla drąży skałę i, i mi się wydaje też, że oni mieli wrażenie, że przygotowanie takiego zdrowszego śniadania to wymaga nie wiadomo jak wielkiego wysiłku, a to się okazało, że mogą to być płatki owsiane, które można zalać rano czy wieczorem wodą, mlekiem, czym czym tam chcą, wrzucić trochę owoców i to ma sens, tak? I to jest smaczne i pożywne, więc to było trochę takie odczarowanie, że zdrowe jedzenie wymaga bardzo dużo wysiłku. Wymaga planowania, owszem, ale to nie jest tak, że nie wiem, na Nagle się okazywało, że nie muszą godzinę wcześniej wstawać, żeby sobie przygotować śniadanie. No, no nie. Czyli
0: takie proste, praktyczne porady, wskazówki, jak to zrobić, żeby to było łatwo. Tak. I wszelkie takie przekonania na temat trudności, żeby usuwać i dostarczać szybkie, proste rozwiązania. Jaki procent ludzi, jak tak pamiętasz, w to weszło w ogóle w waszej organizacji? Na ile to było? Myślę, że w
1: w tamtym czasie, w tych różnych naszych inicjatywach uczestniczyło około 30 do 40% pracowników.
0: No to pięknie, no to już jak podają często badania, kula śnieżna ma już się na czym tworzyć przy takich 30-40%, 30-40% ludzi ma absolutnie wpływ na resztę organizacji w jakiś tam sposób, prawda? Ale powiedziałaś, że poszliście dalej, że poszłaś dalej. Tak,
1: ponieważ ja też sama w tym czasie zaczęłam biegać I stało się to moją dużą pasją, zresztą do dziś staram się biegać średnie i długie dystanse, ale w tamtym czasie byłam absolutnie zafascynowana, przygotowywałam się do swojego pierwszego maratonu, więc postanowiłam zarazić tą pasją koleżanki i kolegów.
0: O, to duże wyzwanie (grym) do maratonu zwłaszcza.
1: Tak. Tak, tak. I sprowadziłam do firmy trenera lekki atletyki, który też właśnie pokazywał nam, mieliśmy treningi wspólne, chodziliśmy po pracy pobiegać, trochę poćwiczyć, porozciągać się, pokazać tym naszym koleżankom i kolegom, że ten ruch jest istotny też po to, żeby głowa lepiej pracowała. Także dotleniony mózg jest bardziej wydajny, jest bardziej efektywny, więc chodziliśmy tutaj po sopocie, biegaliśmy, uprawialiśmy sport, rozciąganie i było mnóstwo zabawy mnóstwo śmiechu, bo to też była taka fajna forma integrowania się, spędzania czasu razem i też było motywowanie i próba budowania jakichś dobrych nawyków. Zresztą później wytworzyła się u nas drużyna triatlonowa, drużyna biegaczy, więc gdzieś tam mam takie poczucie w serduszku, że ja zaszczepiłam tę potrzebę właśnie ruszania się. To też był taki moment, że triatlon stawał się w Polsce bardzo, bardzo popularny i wielu z moich kolegów z pracy w to weszło i niektórzy do tej pory uprawiają triathlon, a niektórzy po prostu jedną wybraną, ulubioną dyscyplinę z całej trójki.
0: Ja myślę, że w ogóle Wasza organizacja słynie, że jedną z takich ulubionych dyscyplin jest rower. Tak. Bo to najbardziej zapamiętałem kiedyś sprzed pięciu lat właśnie z prezentacji tą historię rowerową, gdybyś mogła nam jeszcze ją przybliżyć.
1: Tak, parę lat temu jeden z właścicieli wpadł na pomysł, że będziemy nagradzać naszych pracowników i będziemy ich doceniać za to, że jeżdżą rowerami do pracy. Ponieważ jak wiecie w Sopocie jest bardzo trudno zaparkować, jest mało miejsc parkingowych, a w tej chwili o bezpłatnych miejscach, to już można sobie tylko pomarzyć. Więc stwierdziliśmy, że będziemy płacić naszym pracownikom za przejechane kilometry do Izy pracy. Ten benefit fantastycznie się sprawdził w sezonie letnim. To było nawet 80-85% pracowników jeździło tymi rowerami, więc to też wymagało od nas przebudowy naszej infrastruktury, ponieważ to się zbiegło z czasem, kiedy zmienialiśmy siedzibę. Wcześniej byliśmy w krzywym domku, to była nasza główna siedziba, a w 2016 roku przenieśliśmy się do domu zdrojowego i w domu zdrojowym już mamy taką infrastrukturę, mamy łazienki z prysznicami. W Krzywym domu też wybudowaliśmy prysznice, żeby pracownicy mogli swobodnie wykąpać się po przyjechaniu do pracy. Więc to gdzieś się sprawdza i to powoduje, że no mamy
0: zdrowszych pracowników. Z tego co pamiętam, to temat kilometrów był dość istotny przy tych rowerach. Może coś więcej, Dominika, o tym opowiedzieć?
1: Oczywiście. Program był jest zbudowany w ten sposób, że za przejechany każdy kilometr na trasie z domu do pracy i z pracy do domu pracownik otrzymuje złotówkę. Po uzbieraniu 250 km otrzymuje 250 netto dodatkowej premii.
0: Pięknie. Tak. Super. <tak,
1: tak to jest zorganizowane, tak to funkcjonuje. Wielu pracowników korzysta z tego benefitu. Są takie osoby, które jeżdżą cały rok. Nie jeżdżą tylko latem, ale są osoby, które pokonują te kilometry cały rok i to nas ogromnie cieszy, ogromnie ogromnie nas satysfakcjonuje, że program się podoba, że pracownicy chcą, aby cały czas był kontynuowany.
0: Dominika, zanim pójdziemy dalej, bo ja wiem, że ta historia będzie się rozwijać, że ma jeszcze dużo bardzo ciekawych swoich wątków podążania za pracownikiem i tworzenia właśnie takiej kultury przyjaznej pracownikowi. Zanim jednak pójdziemy dalej, to tak myślę sobie, że może się pojawić w słuchaczach taka myśl, ojej, no to tak dbamy o tych pracowników, tak dbamy, dlaczego tak o nich dbamy, czy to jest jakiś element pakietu, czy coś dostaje firma w zamian za to aż tak mocne dbanie, czy też to po prostu jest filozofia, która po prostu jest sama w sobie ważna dla organizacji. Mówię też nie o jakimś tam wyrachowaniu, ale o czymś takim, że zwykle są takie założenia w organizacji, na przykład, że tak jak dbamy o pracowników, tak oni potem dbają o klienta, albo, że kiedy tworzymy taką przestrzeń no to nagrywamy to wszystko w wątku takiej kultury odpowiedzialności. Czy tego typu elementy widzisz, które stoją też za tym waszym dbania o pracownika? Co organizacja też dzięki temu ma?
1: Zawsze zależało na tym, żeby pracownicy czuli się dobrze, bezpiecznie w firmie, żeby mieli poczucie sprawstwa i autonomię. Stąd też te nasze działania są nakierunkowane na to, żeby Pracownicy właśnie w ten sposób się czuli, żeby czuli, że firma w jakiejś części należy do nich, że projekty, na rzecz których pracują, są w jakiś sposób ich że realizując te zadania realizują swoje też pasje, że się rozwijają, że ta praca jest dla nich przyjemnością, że ma sens, że powoduje, że z uśmiechem przychodzą do pracy każdego dnia. Stąd też te nasze działania są nakierowane na to, żeby dawać ludziom poczucie satysfakcji, żeby pokazywać, że się nawzajem szanujemy, że się lubimy, bo w takiej atmosferze lepiej realizowane są projekty. Miła atmosfera i to, że ludzie między sobą mają dobre relacje powoduje duży wzrost tego zaangażowania w projekty, to, że nawet jeżeli mamy jakieś kłopoty, jakieś trudności, to sobie nawzajem pomagamy. Także ja zawsze wychodziłam z założenia, że chcę i buduję taką politykę organizacyjną, taką politykę personalną w firmie, w jakiej sama dobrze się czuję i sama się dobrze odnajduję.
0: Ja tutaj słyszę takie ważne założenia, że jeżeli chcemy, żeby nasze projekty były dobre, co oznacza, że klient będzie bardziej zadowolony, to potrzebujemy taką stworzyć przestrzeń dla ludzi, żeby oni mogli w takiej autonomii ze sobą dobrze współpracować, a relacje atmosfera, będą bardzo mocno pozytywnie na to wpływać. Czyli, że ludzie wtedy mając takie takie poczucie autonomii i dobrych relacji, będą chcieli robić swoje projekty jak najlepiej i też we współpracy z innymi. Co jest bardzo ważne chyba też w waszej branży, prawda? Bo te projekty rzadko są realizowane w pojedynkę. To są chyba rzeczy, które robicie dla klientów zespołowo, prawda?
1: Oczywiście, robimy zespołowo i w naszej pracy mało jest takich elementów, które zależą tylko i wyłącznie od jednego człowieka. Systemy są rozbudowane, Założenia projektowe są też skomplikowane często, więc tutaj jest to efekt pracy bardzo wielu ludzi z bardzo wielu działów. Pracujemy szeroko przekrojowo, więc te relacje między ludźmi, to wzajemne zaufanie, to poczucie, że mamy wspólny cel jest kluczowe.
0: Nawet taka teoria samodeterminacji, która... No jakby sprawdzała na wszystkich szerokościach geograficznych i na dużych populacjach, co powoduje, że ludzie mają tą wewnętrzną motywację, czyli nie spowodowaną kredytem zewnętrzną, ale wewnętrzną, to znaczy, że chce nam się coś zrobić, że chcemy coś osiągnąć, to pokazuje, że relacje są jednym z kluczowych elementów, a drugi taki kluczowy element to jest autonomia. Wy o te dwa parametry bardzo mocno dbacie, tak jak słyszę, w waszej organizacji.
1: Tak, to prawda. Staramy się, żeby tutaj w tym aspekcie pracować Pracownicy Mieli poczucie właśnie sprawstwa i, i takie, że mają wpływ na efekt swojej pracy.
0: Kultura biorodpowiedzialność to jedna z głównych specjalizacji firmy Forizals. Propagujemy to podejście, wdrażamy projekty u naszych klientów. Jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem wiedzy na ten temat, zapraszam na naszą podstronę ww.forizals.pl ukośnik bio. Tam znajdziecie dużo materiałów o samym podejściu, informacji, jak wdrażać to w organizacjach, darmowe webinary i podcasty. Serdecznie zapraszam www.forizals.pl ukośnik bio. Trzeci element w teorii samodeterminacji to kompetencje, czyli jakie rozwijamy, jak pracujemy nad nimi. Do tego elementu chyba jeszcze wrócimy w naszej rozmowie za chwilę. A teraz nie chciałbym, żebyśmy zgubili wątku tego podążania za pracownikiem, bo to dopiero historia się rozwija. Jesteśmy na etapie, że oni jedzą już lepiej, przynajmniej 30-40%, że oni już jeżdżą tymi rowerami. Co się dzieje dalej?
1: Tak, no zauważyliśmy, że wzrasta nam dzietność, że co chwilę tutaj dziewczyny w kadrach dostają informację, że że, o, zostałem tatą, albo że będę tatą, albo że biorę ślub, wychodzę za mąż, także te, te historie zaczęły się bardzo często powtarzać i w związku z tym postanowiliśmy też docenić, nagrodzić te osoby, które pomimo tego, że skończyły studia i mogłyby pójść, do innej pracy, zostają z nami i widzą swoją przyszłość z nami, zakładają rodziny, przychodzą i o tym opowiadają. Wprowadziliśmy dodatkowe programy dla osób, które chcą zakładać rodziny, które przygotowują się do zakupu swojego często pierwszego mieszkania. Więc wprowadziliśmy benefit Blue Baby, czyli każdemu naszemu pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, wypłacaliśmy sumę pieniędzy, która miała być takim prezentem od firmy dla świeżo upieczonych rodziców. Hmm. I druga rzecz, prowadziliśmy pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które były takim fajnym zastrzykiem gotówki nisko oprocentowanym bo z Zakładowego Funduszu, które często ludziom pomagały właśnie w czy opłaceniu notariusza, czy załatwieniu jakichś spraw związanych z zakupem mieszkania, czy remontem. Więc widzieliśmy duże zainteresowanie. Jeszcze a propos Baby, powiem, że jednego roku urodziło nam się, firma wtedy liczyła około 60-70 osób, a jednego roku urodziło nam się aż 12 dzieci. Więc całkiem niezły wynik, myślę. Pięknie.
0: Pięknie. (gry) Czyli mamy tak, że jeśli ja to dobrze rozumiem, to to się na siebie wszystko nakłada. To nie jest tak, że z części już rezygnujemy, tylko te rowery to dalej jest, to zdrowe żywienie to dalej gdzieś w waszej organizacji jest tematem, to jak ktoś przychodzi młody i rodzi mu się dziecko, to ten temat Blue Baby pozostaje, ta pożyczka na mieszkanie też pozostaje, tak? Dobrze rozumiem, że to się na siebie nakładało systemy. No to na jakim etapie jesteście teraz, chyba że omijam jeszcze jakiś ważny etap.
1: Dużo się zastanawialiśmy i jakby staramy się na bieżąco poszerzać naszą ofertę benefitów. Jesteśmy też niedawno po takim krótkim bardzo badaniu, pytaniu pracowników czy są zadowoleni, co doceniają w naszej organizacji. Sporo wskazań było właśnie na szeroką ofertę. Ona nie jest być może w tej chwili już jakaś bardzo mocno odbiegająca od tego, co oferuje rynek, ale jest różnorodna. Właśnie mamy rzeczy, które są atrakcyjne dla ludzi młodych. Mamy rzeczy, które są atrakcyjne dla rodziców i teraz, ponieważ mamy też dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowujemy naszym pracownikom również żłobki i klubiki i przedszkola, więc ta oferta jest naprawdę szeroka i też nie zapominamy cały czas o sporcie, bo pracownicy, którzy w ramach drużyny blue mediowej startują w zawodach, mogą ubiegać się o zwrot kosztów, więc to są takie rzeczy, które są owszem obecne, na rynku, ale my mamy ich, mam wrażenie, całkiem sporo i ludzie mogą sobie znaleźć coś dla siebie. tak? Zarówno ci uprawiający mm-hmm. sport, jak i ci, którzy mają rodziny, ci, którzy rekreacyjnie jeżdżą rowerem i ci, którzy jeżdżą wyczynowo. Także tutaj staramy się, aby ta oferta była jak najbardziej wszechstronna i różnorodna i też jesteśmy otwarci na to, żeby to były inicjatywy ze strony pracowników. I tak się zdarzyło kilka lat temu. Przyszli pracownicy i powiedzieli, że chcieliby grać w siatkówkę w sezonie na plaży, ponieważ nasza siedziba znajduje się dosłownie kilkaset metrów od od Sopockiej plaży, więc powiedzieliśmy ok, to zbierzcie drużynę, jak będziecie mieli zaangażowanych tam minimum osiem osób, to my wam pomożemy w organizacji. I faktycznie skrzyknęli się i przez chyba rok albo nawet dłużej trenowali z trenerem, latem na plaży, zimą w sali i teraz właściwie się samoorganizują, tylko przychodzą do nas z jakąś prośbą, pytaniem, czy możemy im nie wiem, wymienić piłki, kupić lepszy sprzęt albo nie wiem, dokupić koszulek, bo, bo drużyna się rozrosła. Więc to są takie inicjatywy bardzo mnie cieszące, bo one pokazują, że ludzie mają potrzebę samoorganizowania się i chcą ze sobą spędzać czas również po pracy. I tak samo wcześniej było z drużyną biegową czy z drużyną triatlonową. Był czas, kiedy nasi pracownicy grali w koszykówkę, grali w piłkę nożną, są, więc przez długi czas dużym zainteresowaniem cieszył się Skłosz i nawet były organizowane wewnętrzne turnieje i rozgrywki w Skłosza, więc to wszystko pokazuje, że ci ludzie faktycznie chcą ze sobą spędzać czas i że to lubią. Więc też mamy dużo stawialiśmy na to, żeby pracownicy wewnętrznie dzielili się swoimi pasjami i swoimi zainteresowaniami i przez długi czas przed pandemią, bo niestety pandemia wiele z tych inicjatyw musiała mhm. zakończyć. Jeden z kolegów mistrz różnych kategorii w brazylijskim jiu w Polsce, prowadził zajęcia z samoobrony dla pracowników. One się odbywały przed pracą i pracownicy, którzy chcieli sobie trochę poćwiczyć, chcieli poruszać się, dowiedzieć się jak mogą ewentualnie w trudnych sytuacjach sobie poradzić, a tak naprawdę te zajęcia były nastawione na właśnie taką ogólnorozwojowe ćwiczenia i dbanie o kondycję. Przez wiele lat też mieliśmy jogę w firmie. Najpierw, kiedy warunki na to nie pozwalały, spotykaliśmy się na sopockiej plaży i ćwiczyliśmy w sezonie letnim na plaży, a później, kiedy przenieśliśmy się do domu zdrojowego, tam gdzie w tej chwili jest nasza siedziba, ćwiczyliśmy na tarasie, z joginem, który prowadził dla nas zajęcia i to też było takie ciekawe, bo ludzie przed pracą właśnie mogli przyjść, mogli nastawić się dobrze na na dzień, trochę pomedytować, trochę poćwiczyć, także ta praktyka jogi też cieszyła się mniejszym zainteresowaniem, ale stała grupa, wierna grupa uczestników była.
0: No to naprawdę jestem pod wrażeniem ilości sportów, które tam się u was pojawiają i tak sobie myślę, że dla tych, którzy gdzieś zaczynali właśnie to 18 lat temu, no to gdzieś są w wieku pewnie bliżej czterdziestki się powoli zbliżają, prawda? Więc co to to za etap życia pracownika? Co, Co was czeka dalej?
1: To jest wyzwanie, przed którym stoimy, ponieważ oprócz tego, że dorastają dzieci naszym pracownikom, więc te dofinansowania nie tylko do żłobków i klubików, ale też do kolonii, półkolonii. Wyzwanie, przed którym stoimy wiąże się z tym, że nasi pracownicy już niedługo będą opiekowali się albo prawdopodobnie będą opiekowali się swoimi rodzicami, swoimi bliskimi, Więc tu już rozmawiamy czy z firmami medycznymi, czy w ogóle zastanawiamy się, jak ten temat w przyszłości będziemy opiekować, jak będziemy naszych pracowników wspierać w tym temacie, związanym właśnie z opieką nad rodzicami, z opieką nad bliskimi, którzy potrzebują tego wsparcia. W pandemii widzieliśmy, jak nasi pracownicy opiekowali się swoimi głównie dziećmi, ale też były przypadki osób, które opiekowały się starszymi rodzicami czy dziadkami, więc Już mamy trochę przedsmak tego wyzwania, no i teraz myślimy o tym, zastanawiamy się jak w przyszłości odpowiedzieć na to, bo to będzie duży temat. Temat starzejącego się społeczeństwa bardzo nas dotyka, więc rozwiązania będą będą nam potrzebne na pewno
0: to myślę sobie, że to jest naprawdę taki piękny przykład, to jak Ciebie słucham, takiej całej ścieżki rozwoju pracownika ze wszystkimi wyzwaniami naszego życia, od studenta do opieki nad rodzicami i pewnie jakieś dalsze etapy, które Wam życie pokaże. I pozwolę sobie chyba podsumować Twoją działalność takimi kilkoma refleksjami. Tytuł naszego spotkania cyklu w ogóle tych podcastów, to jest Kto tu rządzi. Więc ja trochę o Twoich rządach, Dominiko, chcę teraz powiedzieć, tak jak je słyszę. Kojarzy mi się to przede wszystkim z takimi dwoma rzeczami. Pierwsza to jest model wszechstronnego przywództwa, który bardzo mocno propagujemy, zwłaszcza w czasach tak zmiennych, niejednoznacznych, niepewnych, w którym jednym z ważnych wymiarów jest to, że lider potrzebuje być forsujący i jednocześnie angażujący. I kluczowym słowem jest tutaj i... Bo tak jak ciebie słucham, to tak, na początku ty troszeczkę musiałaś jednak forsować pewne rozwiązania, jak ta kropla drążąca skałę, to myślę, że to jest chyba dobra analogia, bo nie słyszę tam jakiegoś nadużycia, a bardziej konsekwencje. Czyli potrzebowałaś być forsująca, żeby uruchomić w ogóle ten sposób myślenia, ten sposób działania w środowisku, w którym niekoniecznie to było takie popularne i naturalne. Bo gdybyś tylko angażujący sposób włączała wtedy, czyli taki, który odpowiada na potrzeby, który trochę ułatwia, to myślę sobie, że musiałabyś po prostu chodzić i pomagać im kupować te hot dogi, burgery i inne rzeczy, gdyby tylko podążać za tą ich potrzebą. Ale kiedy już uruchomiłaś ten cały system, to dalej było... Takie podążanie za pracownikiem, za jego etapem rozwoju, patrzenie co tam się dzieje i też dodałbym drugą metodykę, która mi się tutaj kojarza, mianowicie taki design thinking, że jak patrzysz na pracownika jako na taki dla ciebie najważniejszego klienta w organizacji, to że patrzysz na te jego potrzeby, więc duże takie empatyzowanie i dostosowywanie rozwiązań do takiego naturalnego etapu, do naturalnych potrzeb. Czy Ty miałaś jakieś takie swoje modele przy tworzeniu właśnie takiej kultury? Bardzo,
1: bardzo ciekawe pytanie, co było dla mnie takim drogowskazem. Ja myślę, że przede wszystkim przyglądanie się i pytanie naszych pracowników o to, jakie są ich potrzeby. I wybieranie tych rzeczy, które pasują do nas jako do organizacji i które będą wspierały te cele, które stawiamy sobie jako firma. Więc tym drogowskazem to było z jednej strony staranie się pogodzenia potrzeb pracowników, jednak z biznesem, z modelem biznesowym i z tym, żeby firma rozrastała się, żeby firma osiągała coraz lepsze wyniki, żeby stawała się liderem w swojej branży. Więc tutaj takie działania, które ja czy my, tak, bo już później razem z zespołem organizowałyśmy czy działałyśmy, żeby nasi pracownicy mieli poczucie sensu i poczucie tego, że ich praca ma wymierne efekty i kończy się wdrożeniem u klienta, kończy się właśnie pozytywnie zamkniętą transakcją w odpowiednim czasie, przy odpowiednim SLA.
0: Super, no to właśnie może takimi troszeczkę jeszcze faktami spróbujemy tę część podsumować, bo cały ten pakiet może zabrzmieć dla słuchacza jako dość droga rzecz, bo to jest i czas i pieniądze które na to są poświęcane. Jak mówiłaś, zaczynałaś w organizacji 18 lat temu, która liczyła wtedy 17 osób. Dzisiaj to jest 256, tak? Dobrze kojarzę tę cyfrę?
1: Ta cyfra się zmienia, ale około 250 osób, tak.
0: Około 250 osób. To jest tak, że firma, jak rozumiem, rozrasta się i ma pewne plany rozwojowe dalej. Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Jesteśmy w momencie bardzo interesującym w naszej historii firmy, ponieważ w tym roku przyjęliśmy inwestora, inwestora mniejszościowego, z którym mamy zamiar wyjść poza Polskę, ponieważ do tej pory naszym głównym odbiorcą były firmy z naszego kraju. Teraz mamy plany związane z tym, żeby wyjść na zagranicę i właśnie pozyskany inwestor ma nas w tym wspierać. Więc specjalizujemy się, rozwijamy o odpowiedniej poszczególności komórki organizacyjne po to, żeby być przygotowanym na to, żeby móc skalować nasz biznes. To jest bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie, duże organizacyjne, ale tak jak zawsze no, mnie cechuje duży optymizm i duża wiara w to, że nam się uda i tak samo jest w tym przypadku, że, że my
0: to po prostu zrobimy. To rzeczywiście duże wyzwanie. Jak na to pracownicy?
1: Pracownicy, oczywiście, mamy, to jest naturalne, tak? Mamy grupę ludzi, którzy bardzo optymistycznie i entuzjastycznie do tego tematu podchodzą. Są otwarci, mają pomysły, przychodzą, jak chcemy to zrobić i angażują się w te tematy. I są osoby, które są troszeczkę ostrożniejsze, chcą dokładnie wiedzieć, na czym to będzie polegało, mają większą potrzebę poczucia bezpieczeństwa, i no, z tą grupą też staramy się, rozmawiać, staramy się pracować, ale no, komunikacja to jest trudny temat, komunikacja to jest wyzwanie w każdej firmie, bo nieważne z kim rozmawiam, z jakiej firmy, z jakiego działu personalnego, czy osoby, która prowadzi firmę, mówi, że zawsze w komunikacji jest coś do zrobienia, coś do poprawy i zawsze w badaniach wychodzi, że ludzie chcą wiedzieć więcej. Ja nawet
0: bym tak to skomentował, jak śledzę rozwój chociażby w swojej organizacji właśnie takiej kultury odpowiedzialności, ale też jak patrzę na większe organizacje niż moja, miałem okazję jakoś tam bardzo dobrze poznać, to mam wrażenie, że jak idzie się w tą stronę i daje się ludziom tą autonomię, to bezpieczeństwo psychologiczne i że taką kulturę się stwarza, to, że więcej się słyszy o tym, co nie działa, czego brakuje, co trzeba zmienić, niż W takiej tradycyjnej, hierarchicznej strukturze, w której czasami tego typu głosy są po prostu stłumione, ich się nie słyszy, one się dzieją przy kawie, w zespołach, ale nie do liderów, nie do zarządu, gdzieś są blokowane i że w takiej kulturze, która też często ma to swoje też diversity, że część ludzi myśli A, część ludzi myśli B, jest przestrzeń na to, żeby wygłaszać swoje A i swoje B, to jest to po prostu wyzwaniem, to co powiedziałaś, tak? bo ta komunikacja to nie jest to tylko mówienie do ludzi, ale to jest też słuchanie ludzi, to jest dialog, to jest wymiana zdań i jednym się coś podoba, drugim nie. W kulturze odpowiedzialności, gdzie to bezpieczeństwo jest jakimś fundamentem, ja na przykład słyszę wiele rzeczy, które mam wrażenie, że słyszę je bardzo odważne i często dziękuję za to, że ktoś mi zwraca uwagę, Że coś robi nie tak, że coś robi źle, że coś w ogóle, no nie wiem, zdemotywowałem kogoś jakimś swoim zachowaniem. Coś, co wcześniej niekoniecznie zawsze słyszałem. Więc nie wiem, czy to też taki aspekt widzicie u was, że mając właśnie taką kulturę autonomii, że też ludzie naturalnie szczerze wszystko mówią. Tak,
1: to jest <grywa> bardzo, bardzo cenne, co powiedziałeś, że, że ludzie po prostu są szczerzy i czasami szczerzy do bólu. Tak. Więc tak, no my się z tym mierzymy dosyć często, że ludzie nam po prostu mówią wprost, co im się nie podoba. I czasami to jest to trudne do przełknięcia, ponieważ, nie wiem, my się staramy, robimy coś z dobrą intencją i potem ktoś nas bardzo konkretnie konkretnie podsumowuje i mówi, że mu się nie podoba. Także to są takie wyzwania, zwłaszcza w dziale HR, tak? Mm-hmm. To, są, to są takie momenty, kiedy człowiek sobie myśli, o kurczę, no a chciałam tak dobrze, a tutaj miało być tak pięknie, a, 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 a nie wiem, ktoś nie docenił albo nie zrozumiał. Więc to, no Ale to wymaga właśnie jakby nie obrażania się, tylko pociągnięcia wątku dalej, tak? Dlaczego tak uważasz? Co ci się nie podobało w tym temacie? Czego tobie zabrakło? A co chciałbyś więcej? Skoro uważasz, że to było za mało, może następnym razem zaangażuj się w przygotowanie albo zaangażuj się w działanie i wtedy być może lepiej odpowiemy na twoje potrzeby. Także to jest taki, ja lubię ludzi w ten sposób angażować, lubię ich zachęcać, bo jak sami też spróbują i zobaczą jak to jest być tym działaczem, być tym organizatorem, to wtedy więcej doceniają. Często są takie sytuacje, że jeżeli organizujemy jakiś event albo robimy coś dla jakiegoś działu i zapraszamy kogoś do współpracy, to później dostajemy taki feedback, o kurczę, nie wiedziałem o tym, że zorganizowanie czy konferencji, czy wizyty studyjnej, na przykład uczniów, czy przygotowanie takiego warsztatu, szkolenia wewnętrznego, to jest tyle roboty. I to jest taki moment, kiedy sobie myślisz ha!
0: No właśnie. (grafię)
1: Tak? Że... Z jednej strony jest to bardzo satysfakcjonujące, że ktoś mówi, kurczę, doceniam twoją pracę, widzę, że to nie jest taki proste i banalne, jakby się wydawało, ale że to faktycznie wymaga przemyślenia, zaplanowania, zorganizowania, zachęcenia ludzi do tego, żeby się włączyli w udział. Także to jest taka właśnie kultura współodpowiedzialności tego, żeby ludzie też się angażowali i też chcieli się dzielić swoją wiedzą na przykład.
0: Mi często pomaga w takich sytuacjach takie zdanie, które wypowiada mentor dla nas naszej organizacji, czyli David Market, ten słynny kapitan okrętu podwodnego. On ma taką jedną zasadę, która jeśli dobrze tak z pamięci pamiętam, to, to brzmi don't be good, get better. Czyli mm-hmm. żeby nie starać się myśleć o sobie, że już jestem naprawdę dobry, doskonały, tu wszystko już działa, tylko że stale... Jesteśmy na ścieżce ciągłego doskonalenia, ciągłego rozwoju, ciągłego uczenia się. Tak. I to mi tak jakoś zarezonowało, jak o tym powiedziałaś, bo ja też mam z tym wyzwanie, że ktoś właśnie, ja tutaj się starałem, ja tutaj kombinowałem, jak to zrobić, żeby ludziom było dobrze w organizacji i nagle tu przychodzi trójka, która mówi, że to zupełnie im się to nie podoba, są przeciwni, jakiejś inicjatywie. To, że po pierwsze, wszystkim nie dogodzisz, a po drugie, że właśnie, że można w tej autonomii stwarzać rozwiązania, które będą dla każdego jakoś po części dostosowane. Druga sprawa to po prostu praca nad własnym ego i tym, żeby nie brać tego do siebie zawsze, że to coś tutaj ktoś nie docenia, tylko właśnie myślenie w kategoriach, no dobra, miałem inną intencję, stało się jakoś tak, to teraz spróbujmy to naprawić, coś zrobić inaczej. Dominika, ja myślę sobie, że jeden wątek jeszcze chciałbym pogłębić, To jest wątek, kiedy mówiłem o teorii samodeterminacji, wymieniłem wtedy dwa parametry. Pierwszy to była autonomia, drugi to były takie relacje... I też bezpieczeństwo psychologiczne jest w tym elemencie relacji, bo tam jest taka więź. Czyli jeżeli stwarzamy autonomię, jeżeli stwarzamy takie relacje oparte o więź i bezpieczeństwo, to mamy już dwa bardzo ważne parametry tej samodeterminacji ludzi. A trzeci parametr to jest takie przekonanie co do kompetencji, że robię to, co umiem, że robię to, co jest moim talentem, że rozwijam się w tym, co jest dla mnie naturalne. I Ciekaw jestem, jak z tym sobie radzicie w działce, która jest według mnie dość wymagająca. Mam na myśli IT i to, że często osoby w IT nie są na przykład zainteresowane takim rozwojem, jak rozwijająca się organizacja potrzebuje, czyli liderów potrzebujemy często, osób, które wezmą właśnie na siebie jakąś odpowiedzialność i również za zespół wezmą odpowiedzialność. A często słyszę takie zdanie, nie wiem, czy też się z nim spotkałaś, nie po to poszedłem na studia inżynieryjne, nie po to pracuję tutaj z technologią, żeby męczyć się z ludźmi i z problemami, które mają. Ja chcę po prostu klikać, ja chcę zająć się programowaniem, ja do tego zostałem stworzony i pewne rzeczy inne mnie nie interesują, typu klient, zespół, pracownik, jakieś inne tematy, które muszę sobie Radzić. Jak to u was jest w organizacji? Jakie są też możliwości rozwijania tych kompetencji? Jak to tworzycie?
1: Ja myślę, że wyciągnęliśmy lekcje z tego, co wydarzyło się, czy zdarzało się w poprzednich latach. Otóż był taki moment, kiedy bardzo chcieliśmy promować właśnie naszych najlepszych programistów, naszych najlepszych, naj, z największym stażem osoby i bardzo chcieliśmy zrobić z nich menadżerów. Zależało nam na tym, żeby oni właśnie się rozwijali, w związku z tym zostały zaproponowane stanowiska menedżerskie wiążące się między innymi właśnie z tym, z kontaktami z klientem, z kontaktami biznesowymi, z relacjami, z negocjacjami i to było taki taki chyba też kubeł zimnej wody dla nas, bo byliśmy zaskoczeni, że oni nie wszyscy się w tej roli sprawdzili. I nie wszyscy byli szczęśliwi. Więc teraz już do tego tematu podchodzimy bardzo ostrożnie. I dajemy ludziom możliwość raz wybrania, dwa zdecydowania, czy chcą się specjalizować w tej ścieżce eksperckiej, czy mają ochotę na to, żeby spróbować swoich sił w biznesie, czy w jakiejś innej roli w naszej firmie. I mamy przykłady osób, które długo, długo, długo broniły się przed tym, żeby zostać um, czy tym liderem, czy menadżerem zespołu technicznego, bo mówiły, że ja chcę rozwijać się w ścieżce technologicznej, ja chcę tutaj decydować o tym, jaki kształt, od strony technologii nasze projekty powinny mieć, ja chcę tutaj rozmawiać po drugiej stronie, ale tylko z osobami technicznymi, nie chcę mieć nic wspólnego z biznesem, bo mnie interesuje kod, bo mnie interesują założenia technologiczne, a nie od strony biznesowej. I mieliśmy takiego jednego kolegę, który dobrych kilka lat nam tak odmawiał, 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 aż w którymś momencie przyszedł i powiedział hej, jestem już gotowy. Chciałbym zostać liderem mojego zespołu, widzę jak tu możemy rozwijać moich kolegów, widzę, że chciałbym na te spotkania z klientem trochę pojeździć, zobaczyć jak to u nich wygląda, chcę tego spróbować. I dla mnie to jest piękny przykład właśnie takiego naturalnego rozwoju człowieka, też jego dojrzałości jego takiego poczucia, że że on jest gotowy do tej roli. I to jest taki idealny przykład, ale oczywiście zdarzają się inne sytuacje, kiedy to nie idzie tak organicznie i też nie zawsze mamy taką możliwość, że możemy sobie czekać. Więc tutaj ten scenariusz jest cudowny i piękny i ja bardzo bardzo się cieszę z tego, ale wiadomo, że w biznesie są sytuacje, w których musimy działać szybciej i wtedy decydujemy się na jakieś inne rozwiązania, ale to, czego staramy się nie robić, po właśnie wcześniejszych doświadczeniach rzecz, na którą ja jestem bardzo wyczulona, to jest właśnie dawanie stanowisk menadżerskich czy tym liderskich osobom, które nie są na to gotowe, nie chcą albo nie wiedzą, czy chcą. Mm-hmm. Więc to jest rzecz, na którą ja mocno zwracam uwagę i czasami muszę również tłumaczyć przełożonym tych osób, że... OK, poczekajmy, wyślijmy na wewnętrzne szkolenie, wyślijmy na ABC menadżera, to jest taka nasza wewnętrzna akademia, wyślijmy na to, niech sobie pochodzi ten człowiek, niech sobie zobaczy, z czym będzie się wiązała ta rola liderska i niech wtedy zdecyduje, czy on chce. I mieliśmy przykłady osób, które po takim właśnie naszym kursie wewnętrznym mówiły, okej, nie, ja nie chcę jednak być liderem.
0: Jasne, czyli dajecie taką przestrzeń na to, żeby najpierw doświadczyć, a potem zdecydować.
1: Tak, i jeśli tylko jest możliwe, jeśli tylko jest na to czas i przestrzeń, to tak robimy. Tak.
0: Mm-hmm. A co dla tych, którzy nie wchodzą w tę ścieżkę menedżerską czy taką naturalną ścieżkę rozwoju, to coś im proponujecie? Są jakieś dla nich możliwości albo sami mogą takie możliwości sobie tworzyć?
1: Ja jestem fanką takiego brania inicjatywy we własne ręce, czyli że jeżeli w firmie jest opcja rozwoju takiego powiedzmy pionowego, czyli pójścia w stronę menedżerską i ja nie chcę z niej skorzystać, no to powiedz mi pracowniku, jaki ty masz pomysł na siebie, bo my my nie jesteśmy w stanie też siedzieć w głowach i wymyślać rozwiązań dla 250, czy tam jak będzie nas więcej osób. Tylko ja lubię pracowników i tak chciałabym taką kulturę też budować w organizacji, że pracownicy przychodzą i mówią, jaki mają na siebie pomysł. I to jest duże wyzwanie też w kontekście tych młodych osób, które w tej chwili do nas trafiają, bo one bardziej oczekują, że to firma będzie miała na nich pomysł. Mm-hmm. A ja, nie wiem, być może jestem starej daty, ale ja doceniam i wspieram tak Takie zachowania, które mówią, cześć, pracuję tu już tyle i tyle, wyspecjalizowałam się i chciałabym spróbować czegoś nowego. Obszar, który mnie interesuje, to taki
0: i taki. I jak sobie z tym radzisz? To znaczy, jak uruchamiasz? I co robisz z tymi, którzy się nie uruchamiają, bo zakładam, że tacy też są?
1: Staramy się ich edukować wewnętrznie, rozmawiać, mówić pracownikom, że taka postawa jest właśnie wskazana. Wiadomo, też my musimy być elastyczni. Jeżeli widzimy, że bardzo dużo naszych młodych pracowników nie ma takiej postawy, no to też z drugiej strony staramy się zabezpieczyć i budować programy rozwojowe, mówić o tym, jakie są możliwości awansów wewnętrznych. Przy czym u nas te awanse wewnętrzne, one zawsze były zależne od indywidualnych jednostki. Czyli to nie jest tak, że zawsze po dziale obsługi klienta człowiek awansuje do działu X lub Y. Nie, bo to jest indywidualnie w zależności od tego, jakie kto ma preferencje, jakie ma cechy, gdzie się wykazuje, tam my staramy się szukać możliwości i miejsca. Czyli ja naprawdę zawsze stawiam na takie, zadaję pytania tym ludziom, czy mój zespół zadaje pytania, no dobrze, to gdzie się widzisz dalej? Jeżeli się nie widzisz, to pochodź po firmie, popytaj się ludzi z różnych obszarów, niech Ci opowiedzą o tym, co i jak się w ich dziale robi i wróć i przyjdź i powiedz, jaki masz pomysł na siebie.
0: Czyli bardzo mocno stawiacie na to, żeby każdy czuł, że to w jego rękach jest ukucie sobie dalszego swojego losu w tej organizacji, żeby to on miał inicjatywę i że dostaje wsparcie, może przejść przez organizację, w różnych miejscach być, różne rzeczy spróbować, ale decyzja należy do niej, do niego, inicjatywa należy do niej i do niego za ten rozwój, a wy jesteście jakby taką, można powiedzieć, trochę tubą, która o tym mówi, nagłaśnia, pokazuje możliwości, ale nie narzuca.
1: Tak, wiesz, my mamy w historii naszej firmy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt przypadków osób, które właśnie pięknie się rozwinęły, które awansowały właśnie bardzo często z działu obsługi klienta, bo to jest chyba taka nasza największa kuźnia talentów. Z tamtego miejsca pracując, bo tam poznają firmę od podszewki, od tych właśnie relacji z naszymi klientami docelowymi, z tymi trudnościami, z tymi wyzwaniami związanymi właśnie z kontaktem z naszym klientem, że często to są bardzo miłe i sympatyczne kontakty, no ale zdarza się też, że bywają wyzwaniem, mhm. więc tacy nasi pracownicy, oni mają bardzo szeroką wiedzę, więc my chętnie wykorzystujemy ich w innych miejscach w organizacji, ale właśnie to musi być chęć i inicjatywa i pomysł na to, gdzie ja bym chciała iść i dlaczego, dlaczego ja tam będę dobra, dlaczego ja się
0: tam sprawdzę. Super. Super. Mam ochotę zadać Ci jeszcze jedno pytanie, takie, Proszę. wchodząc jeszcze w głąb tych tematów. Ciekaw jestem, jak sobie radzicie i jak podchodzicie w ogóle do tematu błędów i ryzyka. Bo zakładam, że w takiej kulturze, skąd się w ogóle we mnie to pytanie wzięło, że w takiej kulturze, którą opisujesz, jest sporo testowania, sporo wchodzenia w jakieś nowe obszary co oznacza, że też rośnie ryzyko i mogą pojawiać się różnego rodzaju błędy. Czy macie na to jakiś swój pomysł, jak do tego tematu podchodzicie?
1: Faktycznie jest tak, że działamy na rynku mocno regulowanym. Mamy wiele instytucji, które weryfikują jakość naszej pracy i bezpieczeństwo naszych systemów. Dlatego duży nacisk kładziemy na to bezpieczeństwo, ale z drugiej strony chcemy dawać naszym pracownikom poczucie sprawstwa. W związku z tym szybko dajemy odpowiedzialność. Czyli pozwalamy pracownikom na to, żeby testowali swoje pomysły, testowali swoje rozwiązania. Na początku pod okiem przełożonego, który weryfikuje, czy jest to bezpieczne, czy jest to zgodne z przepisami, czy faktycznie wspiera to nasz cel. I jeżeli widzimy, że taki nowo zatrudniony pracownik, młody pracownik, czy osoba, która się wdraża, te działania są bezpieczne, to jak najbardziej już idziemy z nimi na środowisko produkcyjne, czy przedstawiamy te pomysły dalej, jeżeli to nie dotyczy akurat bezpośrednio, jakby części technologicznej, tak, warstwy technologicznej. Więc dajemy ludziom zaufanie i pozwalamy dzielić się tą wiedzą, którą przynieśli z innych organizacji, i też zakładamy, że nie ma takiej możliwości, żeby się nie mylić. Więc ten element ryzyka gdzieś mamy na stałe wpisany mm-hmm. i to ryzyko kalkulujemy, że ono się może pojawić, że mogą się pojawić błędy, ale staramy się jakby mieć opracowane ścieżki na wypadek tych błędów. Tak, czyli zarządzanie tym cyklem życia, czy cyklem bezpieczeństwa, tak, te wszystkie kwestie związane z bcm są dla nas bardzo istotne i na wypadek istnienia zagrożenia mamy przygotowane ścieżki i mamy przygotowane scenariusze
0: działania. I tak na koniec to myślę sobie tak, że no chyba nikt ze słuchaczy nie ma wątpliwości po tej ścieżce podążania za pracownikiem i jego potrzebami, że nagroda w postaci Woman Roku za budowanie kultury przyjaznej pracownikowi. Dobrze to wszystko powiedziałem, Dominika?
1: Przyjaznej rodzinie, tak. Przyjaznej, przyjaznej rodzinie, rodzinie, przy czym ja rozumiem to szerzej jako po prostu pracownikowi. tak?
0: Jako pracownikowi, że to absolutnie zasłużona nagroda. I patrząc też na rolę HR-u, jak ty byś tak podsumowała swoją rolę, swoją misję jako HR?
1: Dla mnie HR jest takim partnerem dla biznesu, bo my te wszystkie działania robimy po to, żeby nasz biznes się rozwijał. Więc ja traktuję HR jako taki element nieodzowny, który jest częścią biznesu, dzięki któremu właśnie my dostarczamy tego smaru takiego, który powoduje, że ta nasza firma, ta nasza machina działa
0: sprawnie. Słuchaj, jeszcze tej metafory nigdy nie słyszałem w kontekście HR-u. Bardzo mi się podoba i ją nawet rozwinę bo skojarzyłaś mi się teraz jako szef działu utrzymania ruchu, prawda, czyli na produkcji mamy tą część produkcyjną i mamy dział utrzymania ruchu, który w tradycyjnych kulturach produkcyjnych, można powiedzieć tak teraz pewnie trochę się wkurzą ci, którzy pracują w dziale utrzymania ruchu, ale to tak trochę czeka, żeby robić jakieś interwencje na awarie. Czyli coś się dzieje, no i dział utrzymania ruchu jest wzywany na awarię, to w tradycyjnych kulturach, a w kulturach takich linowych, zwinnych dział utrzymania ruchu jest partnerem dla produkcji, które ręka w rękę razem pracują, rozwijają się i ta produkcja coraz więcej przejmuje kompetencje od działu utrzymania ruchu to znaczy sami coraz bardziej usuwają podstawowe awarie, ta produkcja, sami działają tak na co dzień, jakby byli częścią tego utrzymania ruchu i stają się takimi partnerami, że ta granica między nimi się naprawdę zaciera, a oni są bardziej od prewencji działu utrzymania ruchu, od tego, żeby długoterminowo... Cały ten nasz maszynowy zestaw dobrze chodził, cała produkcja, żeby dobrze chodziła, że takim trochę strategiem wtedy dla organizacji, bardziej w takim typiemowym podejściu. Tak, celowo to trochę rozwijam. Bo myślę sobie, że to jest w ogóle ciekawa metafora dla HR-u, to znaczy być takim strategicznym partnerem, który stwarza środowisko, przekazuje część swoich kompetencji menedżerom, że te podstawowe rzeczy menedżerowie tak na koniec dnia powinni robić związane z rozwojem ludzi, z dawaniem feedbacku, ze szkoleniami, z rekrutacją. Prawda? Bo to są takie rzeczy, które może spokojnie biznes przejąć.
1: Tak, my też mocno stawiamy w tym momencie na edukację naszych menadżerów. Jesteśmy w trakcie takiego cyklu dla hiring menadżerów. Zapraszamy wszystkie osoby biorące ze strony generalnie biznesu, tak, ze strony firmy tutaj w rekrutacjach i uczymy ich, pokazujemy, wyrównujemy wiedzę. Także na to szkolenie przychodzą również osoby z 20- i 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Ale przychodzimy i opowiadamy o tym, jak my w Blue Media robimy robimy. robimy rekrutację i jak chcemy, żeby nasi właśnie hiring managerowie zachowywali się i żeby w jaki sposób chcemy szukać tych talentów, jak chcemy dostarczać do firmy jak najlepszych kandydatów, najlepszych pracowników i żebyśmy wspólnie mieli tę samą wiedzę, ten sam takie podejście do rekrutacji i do onboardingu nowych osób.
0: No to... Bardzo dobry przykład na koniec, wzmacniający jeszcze tą twoją metaforę nasmarowania <głos> machiny i mojego nazwania tego właśnie takim nowoczesnym, współczesnym dziełem utrzymania ruchu w organizacji, która jest właśnie zwinna, wylinowana, nastawiona bardzo mocno na potrzeby klienta gdzieś na koniec. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w kontekście też podcastów. Ciekaw jestem kolejnych etapów rozwoju Waszej firmy, więc mam nadzieję do kolejnego nagrania.
1: Dzięki bardzo i też nie mogę się doczekać kolejnych spotkań. Pozdrawiam.
0: Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczakmaupaforesalz.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.